0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 I think it's
1: possible to track the onset of middle age exactly. It's the moment when you examine your life and instead of a field of possibility opening out, an increase in scope.
2: Ich glaube, man kann den Zeitpunkt, wann man ins mittlere Alter kommt, genau bestimmen. Es ist der Moment, in dem man sein Leben betrachtet und Statt dass sich wie früher ein großes Feld an Möglichkeiten, ein sich weitender Horizont vor einem öffnet, hat man das Gefühl, aus dem Schlaf zu erwachen oder an einer Küste angeschwemmt, die Umgebung mit neuem Bewusstsein wahrzunehmen. Da befinde ich mich also, sagt man sich, das ist aus mir geworden. Es ist der Moment, in dem man zum ersten Mal erkennt, dass sich der eigene Zustand körperlich, intellektuell, sozial, finanziell nicht mehr grundsätzlich verändern lässt. Und egal, was man tut, welche Freude man empfindet, in welchem Genuss man auch schwelgen mag, von diesem Moment an wird man nie mehr das fast unmerkliche Gefühl abschütteln können, dass man sich auf einem leicht abschüssigen Pfad befindet, hinein
3: in die Finsternis. Ein Mann in der Midlife-Crisis, ein Amerikaner, stellt alles in Frage, sich selbst, alle Sicherheiten, seine Werte von Demokratie und Liberalität, seine politischen Koordinaten. Dieser Ich-Erzähler, ein hypersensibler Schriftsteller, kommt als Stipendiat nach Berlin-Wannsee und ist bald zutiefst verstört von der Umgebung dort. Vom Todesort Kleists, von der Wannsee-Villa, in der die Nazis die sogenannte Endlösung besiegelten, und von Stasi-Geschichten. Vor allem aber von den rigiden Regeln der Stiftung, die Transparenz erwartet je mehr, desto stärker sieht er sich überwacht und verschanzt sich in seinem Kokon. Das ist überzeichnet, trifft aber den Nerv der Zeit, macht aus dem persönlichen Szenario ein politisches Thema und eine fesselnde Lektüre mit der Frage Brauchen wir die rote Pille, die Red Pill, um klar zu sehen? Cornelia Zetsche begrüßt Sie zur Lesung am Wahlsonntag, also mit politischem Stoff. Timo Strutzenberger liest heute und nächsten Sonntag aus Red Pill von Harry Kunzru. Und wir haben den Autor in New York erreicht. Willkommen im offenen Buch, Harry Kunzru. Und Glückwunsch zu einem aufregenden Roman, der fast zum Thriller wird. Oh, thank you. Ein amerikanischer Autor kommt als Gast einer Stiftung nach Berlin. Er sieht sich überwacht und extrem beschnitten in seiner Freiheit, seiner Intimsphäre. Was ist wirklich erleben und Realität, was Einbildung? Das ist eine ganz feine Linie. Können Sie die beschreiben?
1: Wenn I could describe the line easily. I probably wouldn't have had to write a novel. Um, very interested in the way that
0: könnte ich diese Linie so einfach ziehen, hätte ich wohl keinen Roman schreiben müssen. Mich interessiert, wie wir gebaut sind. Wir erfahren ein Leben unter Überwachung. Wir erwarten, dass wir im öffentlichen Raum von Kameras gefilmt werden, unsere Stimmen aufgezeichnet werden können. Und selbst wenn das nicht geschieht, müssen wir
1: uns benehmen, als ob. Mich interessiert sehr, was das
0: mit unserer Vorstellung von Privatsphäre macht und die Wichtigkeit unserer Privatsphäre für die menschliche Würde. Und was macht das mit unserer
1: Privatsphäre?
0: Jemand, der spürt, dass er möglicherweise überwacht wird, verhält sich entsprechend. Privatsphäre ist der Freiraum für Experimente, wo wir andere Versionen unseres Ichs ausprobieren können, bevor wir nach draußen gehen. Wenn wir keine Wahl mehr haben, wann wir in die Öffentlichkeit treten, sind unsere Handlungen limitiert. Then
1: our scope of action is
3: limited. Die Geschichte beginnt mit einem nervösen, hypersensiblen Schriftsteller mit einem enormen Ego, der über alles klagt. Sie lachen?
1: Das ist wahr. Er ist extrem sensibel. Er hat
0: große Ambitionen. Zugleich ist er ein Mängelwesen und wird sicher nichts von seinen Zielen erreichen.
3: Die Story wird zur politischen Apokalypse mit Anton, einer Figur der Alt-Right-Bewegung der Ultrarechten. Was war der Impuls zum Roman?
1: Ich habe in
0: den letzten Jahren am Roman geschrieben und das war für mich eine Zeit größter Sorge. Ich fragte mich, ob meine Familie in den USA noch sicher war, wohin wir gehen konnten. Ich sorgte mich um die
1: Zukunft. Wir leben in
0: einer Zeit, in der viele Sicherheiten der Zeit nach 89 zu verschwinden scheinen.
1: Mein Protagonist will
0: darüber schreiben. Und je mehr er nachdenkt, desto mehr sorgt er sich, dass er nicht denselben Geist und die Individualität besitzt, die er in großen Poeten wie Heine und Goethe sieht. Dass er in sich hineinschaut und da ist nichts. Das ist eine Quelle seiner extremen Angst.
3: Was stand beim Schreiben am Anfang, dieser Angst?
1: Yes, it was I would say the novel started with wanting to try and understand a more historical sense of anxiety, a
0: sense of shifting. Ich wollte die Angst in einem historischen Sinn verstehen, ein Gefühl für diese Art von Treibsand und die Sorge, wie weit sich die Dinge entwickeln können. Ich spüre, wie vieles, was ich für selbstverständlich nahm, jetzt in Frage steht. Ich dachte, wir würden nicht wieder zu einer Zeit zurückkehren, in der Rassismus ein wichtiger politischer Faktor war. Ich dachte,
1: dass die
0: system war. Ich dachte, die Leute hätten die Demokratie als gutes System und liberale Normen als mehr oder weniger erstrebenswert akzeptiert. Nun steht all das in Frage. Wir erleben einen wiedererwachenden Nationalismus, einen extremen Skeptizismus gegen all diese Dinge. Mich interessiert es, diesen Moment der Veränderung zu beschreiben und die Angst, die damit einhergeht.
3: Sie sprechen von Überwachung und von Werten, die in Frage gestellt werden. Ein Fundament des Romans ist Blue Lives, eine Serie im Netz, in der Polizisten jeden moralischen Kompass verloren haben und aufs brutalste Handeln foltern und schlägern. Der Titel erinnert an Blue Lives Matter, die Bewegung gegen Black Lives Matter, die härtere Strafen für Gewalt gegen Polizisten fordert. Welche Rolle spielt Blue Lives?
1: Unser
0: Held, wenn er einer ist, soll in Berlin ein Buch über Lyrik schreiben. Aber als er hinkommt, merkt er, er kann dort nichts arbeiten. Und so verbringt er seine Zeit damit, diese gewalttätige Serie mit amerikanischen Cops anzuschauen, deren Name deutlich ein sarkastisches Echo ist auf den Slogan für die Polizei, der in den USA gerade die Runde macht. Und die Weltsicht in dieser Serie ist sehr düster. Mich interessiert, wie Gewalt konsumierbar und zu populärer Unterhaltung gemacht wird. Wir können uns Folter-Szenen ansehen ohne große Gefühle. Diese Desensibilisierung ist Teil davon. Mich interessiert, inwieweit bestimmte Schilderungen von Macht und Autorität solche Autoritäten verstärken. Das ist eine sehr pessimistische, auch eine zynische Sichtweise, die
1: vielleicht zu politischen Schlussfolgerungen führt.
3: Ihr Erzähler fühlt sich in der Stiftung extrem unwohl. Seine Lage wird umso schlimmer, als er den Schöpfer der Serie trifft. Dieser Gary Anton Bridgman ist ein satanisches Monster. Er negiert und verhöhnt alles, was die Basis unserer demokratischen Gesellschaft ausmacht. Anton zwingt dazu, diese existenziellen Werte in Frage zu stellen. Haben wir sie zu? selbstverständlich genommen, würden Sie sagen, wir müssen unsere Werte besser verteidigen und erklären?
1: Yes, absolutely. I think it's time to really
0: reassert es ist Zeit, diesen Werten wieder zu mehr Geltung zu verhelfen. Wir müssen verstehen, dass sie vielen Menschen nicht offensichtlich scheinen, dass viele, die sich nicht vom politischen und medialen Diskurs angesprochen fühlen, ihre Informationen von anderswo herholen. So wie Medien jetzt im Internet arbeiten, ist es möglich, fast nur in alternativen Wirklichkeiten zu existieren. Und mit diesen alternativen Quellen ist es schwer, auch nur den einen, Dinge
1: zuzustimmen.
0: Wir sehen das in der Pandemie. Manche Leute glauben, das sei eine Falschmeldung. Es ist schwer, sie zu erreichen und sie davon zu überzeugen, sie ist echt.
3: Und wir folgen Timo Strutzenberger als Harry Kunzrus Amerikaner in Berlin und als Gast einer Stiftung am Wannsee.
2: Als ich zum Abendessen nach unten kam, stellte ich fest, dass mein Tisch am Fenster mit einem anderen zusammengeschoben und für vier Personen gedeckt worden war, mit einem weißen Tischtuch, einer brennenden Kerze und einem kleinen Blumenschmuck. Ich starrte die vier Gedecke an und verspürte einen Anflug von Panik. Ich hatte den Charakter des Deuterzentrums völlig falsch eingeschätzt. Hier gab es keine meditative Einsamkeit. Wenn ich essen wollte, würde ich regelmäßig und unvermeidlich am Ende des Tages Gesellschaft haben. Es war ein Stipendium und an dieses Stipendium waren Bedingungen geknüpft, um die ich nicht herumkam. Mir war sogar eine Liste geschickt worden, die ich natürlich nicht wirklich gelesen hatte. Plötzlich schien mir der Gedanke an menschliches Miteinander entsetzlich. Wie aus dem Nichts herbeigerufen, betraten meine drei Tischgenossen den Raum. Ich hatte den völlig unbegründeten Verdacht, dass sie mich aus der Bibliothek beobachtet hatten, einem mit Eichenholz vertäfelten Raum auf der anderen Seite des Korridors. Ich wich ans Fenster zurück, das auf den See hinausführte, und bleckte die Zähne zu einem künstlichen Lächeln. Es war eine fürchterliche, spröde Szene wie aus einem gewalttätigen Computerspiel. Wir stellten uns vor und setzten uns. Finlay, der junge, schwarze, amerikanische Kunstkritiker, zog seine Manschetten zurecht und bot mir seine glatte, trockene Hand an. Er wirkte wie ein förmlich gekleideter Vogel, pickte nach den Dingen auf dem Tisch, zupfte sich Kragen und Jackett zurecht und sah wachsam um sich. Während des gesamten Essens sagte er so gut wie nichts und blickte immer wieder verstohlen auf sein Telefon. Er war bereits seit zwei Monaten im Deuter Zentrum und wirkte auf mich wie in meinem Schützengraben, jemand, der schweren Beschuss überlebt hatte. Mit Letizia, der älteren Sinologin in unserer Runde, die ebenso verstört zu sein schien wie er, schien er sich gut zu verstehen. Sie war winzig, Französin, womöglich mit eurasischem Hintergrund, eine China-Kundlerin mit einer offensichtlichen Schwäche für Silberschmuck. Sie zappelte nervös herum und stieß mit ihrer armreif bewährten, zitternden Hand fast ein Wasserglas um. Das Schwergewicht am Tisch war Edgar, Neurophilosoph und Stiftungsprofessor, Mitte 60, mit dem Auftreten eines reichen Piraten. Er protzte mit einem spatengleichen, graumelierten Bart und war von einer Körperfülle, die auf ihre Weise zu seiner intellektuellen Statur beitrug als wäre sein ausladender Körper eine Art Symbol oder Metapher für seinen Geist. Jedes Wort, jede Bewegung war Ausdruck einer erdrückenden Körperlichkeit. Ein Mann wie ein Hammer, der nach einem Nagelausschau hielt. Er schlug mir gegenüber einen neckenden, kampfeslustigen Ton an, nahm mich mit Fragen unter Beschuss und ließ spielerisch erkennen, dass er argwöhnte, ich hielte mit etwas hinter dem Berg. »Ich habe sie noch nicht im Arbeitsbereich gesehen«, sagte er. »Nein. Ihr Platz ist unbesetzt, das Regal leer.« Seine dicken Finger vollführten eine komisch flatternde Geste, als wären Bücher und Arbeitsmaterialien wie kleine Vögelchen davon geflogen. Die Wirkung war schrecklich. Ich sagte, dass ich es vorzüge, in meinem Zimmer zu schreiben. Um ihre ehrwürdigen Geheimnisse zu bewahren? Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, und so nickte ich nachdenklich, als würde ich einem schlüssigen Argument zustimmen. Er versuchte es noch einmal. »Sie wollen der Klasse nicht zeigen, woran Sie arbeiten?« Letizia zeigte ein fahles Lächeln. Unter dem Spitzenkragen ihrer Bluse pulsierte eine winzige Ader. »Sie sind sehr kühn.« sagte sie zu mir, kühn klang nicht gut, kühn bedeutete, dass ich mich bereits zum Klatschobjekt gemacht hatte. In einem Moment, als alle anderen sicher in Gespräche vertieft waren, fragte ich Finlay, wie er mit der Situation zurechtkam. Er sagte, er habe sich antrainiert, Edgars Reden auszublenden. Wenn er mit einem seiner, ich weiß gar nicht, wie ich sie nennen soll, sokratischen Handpuppendialoge anfängt, trifft ich ab. Das Gehirn ist sehr anpassungsfähig. Man muss sich einen Menschen einfach nur als sehr, sehr unglaubwürdig, im Prinzip unmöglich vorstellen. Dann blendet ihn der Frontallappen irgendwann aus. Im Übrigen checke ich beim Abendessen ständig, was es auf Grinder gibt. Das machst du also abends? Gehst ins Internet und suchst nach Sex? Manchmal. Und du? Ich bin gerade bei der zweiten Staffel von Blue Lives. Die Bullenserie. Genau. Verstehe. Es kam zu einem unangenehmen Schweigen. Letizia fragte, ob ich schon viel in Berlin gewesen sei, und ich sagte, dass ich noch nicht dazu gekommen wäre. Sie und Finlay schienen verwirrt. Wollte ich nicht unbedingt weg vom Wannsee? Ich bejahte und suchte nach einer Erklärung. Am Ende sagte ich gerade heraus, dass ich nicht wirklich wusste, warum. Sie beließen es dabei. Auch wenn ich Wannsee noch nicht wirklich verlassen hatte, waren meine Spaziergänge doch länger und anstrengender geworden. Ich zog meinen Mantel an und folgte dem Weg um den See, stapfte durch matschigen Wald und winterliche Bäume, die den Himmel zu einem Relief machten, die nackten Zweige wie Risse in einer bleichen Steinplatte. Es war ein Ort, in dem ich mich völlig hätte verlieren können. Es wäre so einfach gewesen, hinaus ins Schilf zu warten und mit jedem Schritt ein wenig tiefer darin zu verschwinden. Ich kam jeden Tag mindestens einmal an Kleists Grab vorbei. Die kleine vierbändige Ausgabe seiner gesammelten Werke war mittlerweile mit Bleistiftunterstreichungen und Randbemerkungen übersät und hatte ein paar Flecken von der Austernsoße. Je mehr ich las, desto klarer wurde mir, dass ich es nicht mit einem emotionsbetonten Aristokraten zu tun hatte, keinem wahren Dichter im auserlesenen Dialog mit seinen Gefühlen. Die ganze nervöse Empfindlichkeit, das Übermaß an heftigem Sentiment deutete auf jemanden, der zu bemüht war. Ich meine nicht, dass Kleist ein Schwindler war. Ich fand nichts Zynisches in seinen Schriften. Nur Panik. Selbststimulierung. Einen Mann, der sich verzweifelt mit der Nadel der eigenen Persönlichkeit stach, um eine Reaktion hervorzurufen. Eines Tages betrachtete ich ein weiteres Mal die Inschrift auf dem Stein, dem ich mittlerweile anwiderte, wie aus einem Manifest eines wütenden jungen Mannes, der auf dem Weg ist, Menschen in einem Kaufhaus zu ermorden. »Nun, o oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein«. Die Worte stammen aus einem Stück, dem Prinzen von Homburg. Der Prinz ist ein gutaussehender preußischer Reitergeneral im 17. Jahrhundert, der hingerichtet werden soll, nachdem er in einer großen Schlacht Befehle missachtet und spontan einen heldenhaften Angriff gegen den Feind geführt hat. Dadurch wurde zwar die Schlacht gewonnen, aber der Kurfürst ist ein ungewöhnlich strenger Zuchtmeister, und der Prinz wird von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Und in den letzten Sekunden seines Lebens überwindet er die Angst und gerät in einen erhabenen Zustand, in dem er mit seinem Tod einverstanden ist, ja, ihn sogar erwartet, da er glaubt, so auf ewig ein Symbol preußischer Ehre zu werden. Männer führen ihn mit verbundenen Augen aus seiner Zelle, er sieht nur Farben und Umrisse, und redet sich ein, dass ihm Engelsflügel wachsen. Nun, o oh Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Aber es gibt eine Wendung. Statt einer Kugel spürt der Prinz, wie ihm der Lorbeerkranz des Siegers aufs Haupt gesetzt wird. Die Augenbinde wird ihm abgenommen, und er sieht in das Gesicht der Frau, die er liebt. Die ganze Sache war ein kranker Witz, seiner vom Kurfürsten und den launigen Aristokraten des Gerichts vorgetäuschte Hinrichtung. »Ist das ein Traum?« fragte der Prinz. »Was sonst könnte es sein?« antwortete einer der adligen Herren. »Es ist ein Kreis. Tod wird in Ruhm verwandelt und Ruhm in Liebe, aber der Rest des Prinzenlebens wird eindeutig eine Enttäuschung sein, ein zielloses Dahintreiben in Tristesse, denn was könnte den Rausch der letzten Sekunden übertreffen, bevor dir eine Kugel das Gehirn wegbläst und dich unsterblich macht?« der Kreis schließt sich erst mit der letzten Verbindung, wenn aus der Liebe wieder der Tod wird. Es ist die toxischste männliche Fantasie, der orgiastische Kopfschuss, der in einer Sekunde alle Probleme löst. Der arme, dumme Kleist, all das aufgestaute Verlangen, den Abzug zu drücken. Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der sich manchmal vorstellt, in einem dschihad propagandavideo vor dem Henker zu knien. Ich stelle mir vor, wie es wäre, so öffentlich der Gnade von Menschen ausgeliefert zu sein, die mich hassen. Völlig ohne Hoffnung auf Rettung. Ich frage mich, was ich in dem Moment am meisten fürchten würde, den Tod oder den Schmerz? Den Schmerz, lautet meine Antwort immer. Die Schneidebewegung des Messers und die anderen ausgefallenen Methoden, die sich diese Dreckskerle ausdenken mögen, um mich zu quälen. An dem Tag verließ ich das Grab. Und ging noch eine halbe Stunde weiter, bis ich aus einem Wald zurück in die Straßen der Vorstadt kam. Eine Kirche, ein Gasthaus mit einem Wappenschild. Um mich aufzuwärmen, kaufte ich mir in einer Bäckerei einen Kaffee. Der Mann hinter der Theke sah mich feindselig an und tat so, als verstünde er mein Deutsch nicht. Ich konnte nicht sagen, ob ich oder er das Problem war. Ich trank meinen Kaffee und kehrte zum Zentrum zurück. Ich ging nach oben, legte mich mit dem offenen Laptop auf dem Bauch auf mein Bett und tauchte aufs Neue in Blue Lives ein. Blue Lives war in fast jeder Hinsicht ein völlig durchschnittliches Produkt. Nach einem halben Leben voller amerikanischer Polizeiserien hätte ich wahrscheinlich nicht noch mehr Stunden damit verbracht, zivilen Cops dabei zuzusehen, wie sie sich an Leuten vergriffen geschweige denn Zeit darauf verwandt, im Internet wieder Willen, Artikel über den Kopf hinter der Serie zu lesen, wäre ihr Ton nicht so merkwürdig gewesen, so abgedreht. Oberflächlich betrachtet war Blue Lives völlig konventionell. Aber da gab es noch etwas anderes, einen Subtext, der in die vertraut wirkenden Abläufe eingewebt war. Die Cops der Serie gehörten alle einer Spezialeinheit an und hatten ihren moralischen Kompass verloren. Eine der Hauptfiguren, Carson, arbeitete mit seinem Partner, Pensky an einem Fall und befragte Leute in einer Sozialsiedlung, als sie hinter einer Tür einen offenbar gewalttätigen häuslichen Streit hörten. Sie drangen in die Wohnung ein und fanden einen schwarzen Mann und eine weiße Frau vor, beide in Unterwäsche, die Frau mit einer deutlich sichtbaren Wunde über dem Auge. Carson schlug voller ritterlicher Wut mit seiner Pistole auf den Täter ein. Ein spontaner Gewaltausbruch, der sich zu einer blutigen, ausgedehnten Szene entwickelte. Der Mann schrie und bat Carson um Gnade, während Pansky sich umsah und in einem Schrank einen Koffer voller Geld fand, in Drogendealer-Manier zu tausend Dollarbündeln zusammengerollt. Die beiden Cops sahen im Koffer an, dann einander, Sie trafen eine Entscheidung. Das ist heute dein Glückstag, sagten sie zu dem zusammengeschlagenen, entstellten Mann. Sie nahmen das Geld und verschwanden. Ihr Sieg bekam bald schon einen bitteren Beigeschmack. Zwei Tage später wurde die Frau aus der Wohnung erwürgt in einem leeren Frachtcontainer gefunden. Es schien wahrscheinlich, dass ihr Drogendealerfreund Täter war. Voller Wut und Schuldgefühle suchten Carson und Pansky wie besessen nach ihm und traten Türen von Schießanlagen und Crackbuden ein. Als sie ihn endlich fanden, schleppten sie ihn in eine verlassene Fabrik und fesselten ihn an einen Stuhl. Carson folterte den Mann mit einer Bohrmaschine. Das Gesicht nahe vor der Kamera, eine gequälte Grimasse, unterlegt mit fürchterlichem Geschrei, Normalerweise konnte ich mir inszenierte Gewalt, auch wenn sie überzeugend gespielt und gefilmt war, mit einer Art defensiver Langeweile und leichtem Interesse am Fortgang der Handlung ansehen. Doch das jetzt war anders. Ich fühlte mich, es lässt sich nicht anders ausdrücken, in Gefahr, als befände ich mich selbst dort in der Fabrikhalle. Und als drohten Konsequenzen, weil ich zusah. Es kam mir so vor, dass ich, wenn ich nichts gegen diese Gewalt unternahm, durch diese Eindrücke, durch die Gegenwart in meinem Gedächtnis, selbst geistig und spirituell, Schaden nehmen würde. Carlson, dessen Gesicht mittlerweile mit Blut bespritzt war, blickte direkt in die Kamera. Die ganze Erde, sagte er. Immerfort mit Blut getränkt, ist nur ein unermesslicher Altar, auf dem alles, was lebt, ohne Ende, ohne Unterlass, bis zur Vollendung der Dinge geopfert werden muss. Und seine Augen füllten sich mit Trauer. Es war eine andere Trauer als meine, die Trauer des Komplizen, der fürchtet, dass das Zusehen einen unvorhergesehenen moralischen Preis haben wird. Und es war auch nicht die Trauer des Opfers, dessen Schreie den Soundtrack zu Carsons Grimasse bildeten. Es war die Trauer des Henkers, die Enttäuschung eines Mannes, der in das große Geheimnis menschlichen Leidens eingeweiht worden ist, nur um herauszufinden, dass es nicht mehr als ein kindischer Witz ist. Endlich war es vorbei, und als der Abspann kam, klappte ich den Laptop zu, bevor er eine weitere Folge anfangen konnte. Mein Atem ging stoßweise, mein Puls raste, und ich fragte mich immer wieder, was ich da gerade gesehen hatte. Das Gefühl eines Vergehens, etwas Falsches getan zu haben, war überwältigend. Als Kind fühlte ich mich als etwas Geisterhaftes in der Welt. Es kam zuerst dieses Ich, vor allem anderen, noch vor Gedanke und Tat. Es war der Ort, an dem ich war, mein gegenwärtiger Moment, ich wurde älter, aber das eine, was sich nie änderte, war die Überzeugung, dass mich die Erkundung dieses Ortes, meines Ichs, seiner luxuriösen Besonderheit, mein Leben lang beschäftigen und ich nie aufhören würde, mich zu durchdenken. In jedem Fall würde es zumindest ein ehrenhaftes Projekt sein, nützlich oder doch faszinierend. Und egal, wie sich die Umstände ändern mochten, das würde man mir niemals nehmen können. In Berlin fand diese Überzeugung ein Ende. Was ich heute sehe, wenn ich an mein Ich denke, ist eine grauenhafte Verschwendung meiner Lebensjahre. Um das genauer zu erklären, muss ich von Anton berichten. Zunächst einmal, was er nicht war. Er war nicht irgendeine Art von halluzinatorischer Begleitung oder Hirngespinst, er sprach nicht zu mir oder war körperlich anwesend, nachdem ich ihn das letzte Mal in Paris gesehen hatte. Wobei, auf der Insel war ich überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bevor er persönlich auftauchen würde. Alle Anzeichen deuteten darauf hin. Um über Anton auf eine Weise zu sprechen, die irgendwie bedeutungsvoll sein könnte, muss ich die verschiedenen Ebenen vermischen mich auf eine metaphorische Seilbrücke mit vielen fehlenden Brittbrettern hinauswagen und mir einreden wollen, dass ich nicht ins Leere treten werde.
3: Red Pill von Harry Kunzrohn Timo Strutzenberger las den ersten von zwei Teilen aus der deutschen Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence. Der Roman ist neu bei Liebeskind. Alle bebilderten Informationen und das Gespräch mit Harry Kunzru finden Sie auch auf der BR Kulturbühne und unter Bayern 2D Radiotexte. Das war ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur Aktuell, Radiotexte, im Team Eva Demmehuber, Susanne Herzig und Fabian Zweck, als Redakteurin am Mikrofon Cornelia Zetsche.